0: Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo health science. Eu sou o PC e vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV, YouTube, Alba Paulo Crepaldi, ou em áudio, corre lá no podcast de oral, tudo que eu cito aqui tá com os links no meu site, tá na descrição do YouTube, tá na descrição do podcast também, pra você fazer um clique direto uh, lá, esperar o ônibus passar aqui atrás, porque eu vou trazer para vocês a Dica do PC hoje que vai para o filme que eu assisti, que é o Negra, o um filme que tem como estrelas a Scarlett Johansson, né, a belíssima Scarlett Johansson, vocês conhecem de vários filmes, mas também traz a, a britânica Rachel Weisz, que ela fez é, O Fiel Jardineiro, filmaço. É, mas vocês conhecem ela, eu sei que tem muita gente que eu falo, ah, PC, eu não sou dessa geração do Fiorgia Primeiro, mas vocês conhecem muito bem um outro filme dela, que é a Múmia, né? estrelando em todos os filmes é, da Múmia. E traz o David Harbour, que é o que fez o Hellboy. Pô, todo mundo conhece o Stranger Things, também tá nesse filme. tem é uma galera muito legal. O filme é mais um filme da série dos Avengers, eu sou muito mais do time X-Men, do que Avengers, mas vou deixar essa briga aí pra vocês mas eu gosto mais dos X-Men. Tá? A reputação das farmas, gente, caiu. Agora, no último relatório da Harris Poll a reputação foi para 53%. Em fevereiro, essa reputação era de 62%. Então, a gente está vendo um drop na reputação. Então, a reputação ganhou uma força com essa forma batalhando para fazer com que a gente saia da pandemia, com as vacinas, buscando um tratamento, indicação, e agora ela começou a cair. Uh, o que eles falam, que é, é esse desempenho que vem decrescendo, ainda continua positivo, né, 53%, mas que vem caindo, é porque as pessoas falam assim, em meio à crise, a gente não está vendo nenhum esforço da indústria farmacêutica e nos ajudar a adquirir os medicamentos que a gente precisa, nos ajudar a superar é, essa crise, que é uma crise financeira também, né? uma crise do bolso aí, é, dos consumidores. Então, uma queda de nove pontos de fevereiro para agosto. O link dessa desse relatório da Hairspool você vai encontrar no meu site. Mais uma notícia, a Headspace fez uma fusão com a Ginger, que é a Headspace, para quem não conhece, é um aplicativo de meditação super legal, vale a pena baixar. E fez uma fusão com a Ginger, que era uma empresa focada em terapia digital em saúde mental, tá? Então, junção da Headspace com a Ginger, formando agora uma grande empresa com foco na saúde comportamental e no bem-estar geral. Esse é um segmento que cresce muito, que é o segmento das terapias digitais em saúde mental. Eu ainda não sei porque as farmas aqui no Brasil não estão fazendo parcerias com essas empresas, tá? para oferecer um serviço agregado à tua terapia medicamentosa é um crescimento grande vocês vão ver isso quando a gente falar mais para frente de terapias digitais tá bom a outra novidade essa aí vocês estão vendo um vídeo curto aí é o novo Fitbit que foi lançado o The Charge 5 Uh, que vem com todos aqueles features, mensura, uh, te ajuda a gerenciar sono, faz mensuração cardíaca, tem uma série de coisas legais que o app faz, mas veio agora para ajudar você a controlar o teu estresse. Olha que legal. Então ele tem um, um sensor chamado EDA, EDA, e esse sensor é, EDA, ele mede o nível de suor que está nas pontas do seu dedo. Ó, você põe lá a pontinha do seu dedo, ele vai mensurando e depois vai te ajudando, ao longo do dia, a controlar isso através do batimento cardíaco. Bem interessante. Custo, 179 dólares, aproximadamente, o custo uh, do novo Fitbit. Saiu o um novo relatório da Accenture sobre a dig adoção digital em healthcare. Eles entrevistaram 1.800 pessoas dos Estados Unidos e trouxeram dados interessantíssimos, que o link também você vai encontrar no meu site. Eu vou começar, primeiro, com uma surpresa. A adoção a tecnologia na saúde não cresceu como nas outras categorias muito pelo contrário de tipo, um ano para o outro ela caiu em alguns segmentos tá a gente sabe que telemedicina é um dos segmentos que cresceu então telemedicina sem dúvidas tiver um crescimento mas olha isso daqui ó 48% das pessoas disseram que nunca fizeram uma consulta virtual. Aí quando você pega um recorte das pessoas que têm doenças crônicas, aí você tem que 39% das pessoas com doenças crônicas já fizeram uma visita virtual. Mas você vê que há um crescimento, mas tem muita gente que nunca fez. Não sei se vocês já fizeram aí alguma consulta virtual. Apesar das vendas de Wearable ter crescido, apesar das vendas de smartphones, a galera trocando de smartphone, ó, setembro tem o lançamento do, do Smartphone 3, nós vamos acompanhar para ver o que, que vem na área de saúde, tá? para trazer para vocês também. Bom, olha o que aconteceu, de 2020 para 2021, os aplicativos para mobile e tablets é, caíram de 35% para 18% no nível de adoção. Tá? Os Webos deram uma crescida muito leve, foi de 18% para 20%, as comunidades e redes sociais caíram demais. 29% em 2020 para 12% em 2021 e as terapias digitais cresceram, olha lá eu falando da terapia digital, de 3% para 10%. Então veja que ainda há um problema em adoção de tecnologia na área de saúde. O que acontece? Primeiro. O que eles falaram? As pessoas têm medo da sua, dos seus dados vazarem. Esse é um dos grandes problemas, porque eles não adotam a tecnologia, mas também eles dizem que os médicos, as pessoas, os fornecedores, provedores de saúde, não indicam Nenhum aplicativo não recomendam, não, não usam esse tipo de tecnologia no seu dia-a-dia. Dia. Então o paciente, como não recebe nenhuma recomendação, fica em dúvida se funciona ou não funciona, se deve usar não deve, deve baixar é, ou não deve baixar. E, por último, eles falam que as tecnologias são melhorar as informações sobre a saúde, ou seja, trazer melhores informações para que aquela pessoa possa realmente melhorar a, a saúde dela. O outro quesito nesse relatório é sobre experiência. Tá, então, para quem sempre está de olho na experiência do paciente, na experiência... Olha só, um de cada três pessoas disseram que nunca tiveram uma experiência negativa, tá? Com farmácias, com hospitais e com médicos. Então, olha só, né? É, 22% disseram que sua consulta não foi eficiente. E 19% disseram que o aconselhamento que o médico deu não ajudou ele em nada. Então, tem muito caminho para melhorar na questão de experiência do paciente tá? o que torna para eles uma experiência positiva, 55% disseram que é quando o médico consegue explicar de maneira clara as condições e o tipo de terapia que a pessoa tem que utilizar e 52% disseram que quando o médico ouve o que você tem para falar, então ele para para te escutar não fica só falando e aí te oferece um suporte emocional olha só não estou falando nem suporte medicamento Então falando que as pessoas estão carentes estou precisando de um suporte emocional daquele médico Tá, não é simplesmente ir lá e virar um robô de prescrição. O que, que a gente aprendeu com tudo isso? Que a tecnologia ainda não foi vista como algo que vai realmente ajudar as pessoas no seu comportamento da saúde, então tem muita coisa que a gente precisa melhorar, a maneira que a gente apresenta as tecnologias, que a gente desenvolve, deixá-las mais amigáveis, é, pedir para os provedores de saúde começarem a recomendar, explicar o que é bom e o que não é, ou seja, a gente precisa envolver os provedores de saúde na criação dessas tecnologias, para que eles possam também usar, né? Como que você vai usar? O que, que ele vai ganhar com isso? Eles precisam entender que está todo muito, muito reticente em relação a isso, tá certo? Então, olha só, todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar e atualizar, e vir comentários e sugestões, e aí, tomou?